0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner, herzlich willkommen zur Folge 2 der ersten Staffel der Speedlearning-Show Englisch lernen in 100 Stunden. Wir starten direkt durch und wie immer findet ihr in den Show Notes den Link zu dem... E-Book Fremdsprachen lernen in 100 Stunden, von denen wir sprechen und auch zu einem Webinar, in dem ihr persönlich gecoacht werdet, jeden Mittwoch von 21 Uhr an in der Gruppe, stell deine Fragen, profitiere von zusätzlichen Tipps, Lernideen und Strategien, tauscht dich mit anderen Leuten aus. Schau einfach in die Shownotes. Wenn dir diese Folge gefällt, teile sie auch gerne. Gib uns ein Like. Ansonsten viel Spaß jetzt mit der wichtigen Frage, welches Lernmaterial zum Lernen der englischen Sprache besonders hilfreich ist. Hallo, ihr ist da draußen. Herzlich willkommen zur ersten Staffel Englisch lernen in 100 Stunden, Folge 2. Heute geht es um die Frage, welches Kursmaterial ist denn sinnvoll? Wie lernt man andere Schriften? Und welche Wörter sollte man als erstes lernen? Und die ganzen Informationen dazu basieren auf dem E-Book Fremdsprachenlernen in 100 Stunden. In den Shownotes findest du den Link zu dem E-Book. Es gibt dann auch ein Schulungsvideo dazu. Schau einfach mal rein. Also, welches Kursmaterial sollte man verwenden? Wir werden in den nächsten Staffeln auch noch verschiedene Kursmaterialien vorstellen, die wir schon speziell vorbereitet haben, Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du schon Kursmaterial zu Hause hast, dann ist das wichtigste Kursmaterial, das du erstmal für dich persönlich brauchst, einfach nur das Internet. In der heutigen Zeit ist Fremdsprachenlernen so viel einfacher geworden durch das Internet, weil man da natürlich alles findet, was man braucht. Früher... Hat man sein Wörterbuch gehabt? In diesem Wörterbuch standen elementar wichtige Dinge, die man in der Konversation mit seinen Mitmenschen brauchte, nicht drin, wie zum Beispiel das Wort für Schlumpf oder das Wort für Glasfaserverbindungen oder von mir aus auch die Venusfliegenfalle, wenn man gerne fleischfressende Pflanzen gezüchtet hat. Es stand nicht bei den 60.000 Einträgen, die man in einem Wörterbuch hatte. Auch diese vielen schönen Schimpfwörter, die man auf Schüleraustauschprogrammen gelernt hat, fand man vergebens in diesen Wörterbüchern. Gleichzeitig hatte man nur den Lehrer oder den Sprachtrainer damals oder Muttersprachler, die vielleicht beide Sprachen konnten, vielleicht aber eben auch nur ihre Muttersprache. Heutzutage ist das viel einfacher geworden. Wenn ich heute eine Redewendung habe, dann habe ich die Möglichkeit, über Übersetzungstools das Ganze zu machen. Es gibt verschiedene Übersetzungstools. Ich persönlich arbeite besonders gerne mit DeepL. Das ist im Moment zum heutigen Zeitpunkt, das ist 2023 für mich die attraktivste App, um Übersetzungen zu, zu checken, gegen zu checken. Ansonsten wird das dann aber auch immer noch mal mit Muttersprachlern verifiziert. Wie man mit Muttersprachlern dann zusammenarbeitet, beim Englisch lernen, das werden wir im weiteren Verlauf dieser ersten Staffel noch besprechen. Jetzt geht es erstmal darum, welche technischen Möglichkeiten man haben kann. Natürlich kann ich mir auch einen normalen Sprachkurs kaufen, so wie man ihn handelsüblich im Internet oder auch in Buchhandlungen bekommt. Der Punkt ist nur der, die Struktur dieses Sprachkurses ist nicht deine Struktur. Das, was also in diesem Sprachkurs im ersten Kapitel vermittelt wird, ist nicht das, was du für dich in deinem Leben als erstes brauchst. Und das zweite Problem ist, der Verfasser, der Autor dieses Sprachkurses, hat mit diesem Sprachkurs nie die Sprache gelernt. Nehmen wir also an, du hättest einen John Malkovich, der einen Englischkurs verkauft, dann hat John Malkovich als Muttersprachler des Englischen nie mit seinem eigenen Kurs eine Fremdsprache gelernt. Verstehst du? Und wenn du jetzt, nehmen wir den Langenscheid-Verlag, der hat ja diese verschiedenen Kurse, die heißen dann äh, Englisch mit System, Französisch mit System, Italienisch mit System, haben alle denselben Namen, sind aber inhaltlich komplett unterschiedlich. Das heißt, wenn ich mehrere Sprachen parallel lernen möchte, was ja die meisten, gerade Geschäftsleute auch tun sind drei Fremdsprachen Grundvoraussetzung mittlerweile für erfolgreiche Geschäfte im internationalen Markt, dann kann ich die Sprachen nicht miteinander vergleichen. Ich weiß also nicht, in welcher Sprache ich auf einem höheren Niveau bin. Mutmaßlich natürlich in der Sprache, die ich schon am längsten lerne, aber das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass ich eine neue Sprache so effizient und effektiv lerne, dass ich meine Sprachkenntnisse in älteren Sprachen, die ich schon länger spreche, überhole. Also der Punkt der, das Material, das du brauchst, muss in der Lage sein, sich deinen persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Das heißt also, es muss dir die Möglichkeit geben, Inhalte, die für dich jetzt gerade relevant sind, zu finden. Was sind also jetzt die Wörter? Welches sind die Wörter, die man als erstes lernen sollte? In der ersten Folge habe ich schon darauf hingewiesen, dass man das merkwürdige Vokabular nehmen sollte, also Vokabeln, die du auf Anhieb verstehst, weil du Muttersprachler des Deutschen bist. Englisch ist genauso wie das Deutsche eine germanische Sprache. Von daher ist es relativ einfach, Gemeinsamkeiten zu finden, weil Englisch und Deutsch sozusagen wie Brüder sind. Nehmen wir als Beispiel die Wochentage. Wir haben den Montag, nach dem germanischen Mondgott, nach der Mondgöttin benannt, der Monday, Monday im Englischen. Dann haben wir den Dienstag nach dem Kriegsgott, dem germanischen Kriegsgott Tees benannt. Daraus wurde der Tuesday im Englischen. Dann haben wir den Mittwoch, damals bis 1975 war der Sonntag, der erste Tag der Woche und dann war der Mittwoch tatsächlich die Woche Mitte. Heute ist der Mittwoch die Mitte der Arbeitswoche und Wednesday nach Wotan benannt bei den ähm, Engländern im Englischen. Dann haben wir den Donnerstag, nach dem Donnergott benannt, der auch Thor hieß, deswegen Thursday, Thursday, Thursday im Englischen. Dann haben wir den Freitag benannt, nach der Liebesgöttin der Germanen der Freier, daraus der Friday. Und dann haben wir den Samstag, das ist im Deutschen nach dem vulgärgriechischen Sambaton, der Variante für den Sabbat und im Englischen Saturday, dem Saturn nach gewidmet. Und dann haben wir den Sonntag, den Sonnengott gewidmet im Germanischen und der Sunday Sun, die Sonne natürlich auch im Englischen. Sodass wir lediglich bei Mittwoch und Samstag eine kleine Variante haben und ansonsten ist es nach den germanischen Göttern benannt. Und das lernt man aber nicht in einem handelsüblichen Sprachkurs oder in der Schule, weil es einfach wenig Leute gibt, die sich mit merkwürdigen Inhalten beschäftigen Und das ist schade, denn alles, was merkwürdig ist, ist für das Gehirn des Merkens würdig. Dann nimmst du dir die Mathematik und machst dir die Mathematik zunutze. Und das bedeutet, du nimmst dir die wichtigsten Wörter, die am häufigsten verwendeten Wörter, da gibt es Statistiken. Most frequently used words English. Most common used words English. Da gibt es Listen im Internet. Such dir die raus. Gleichzeitig brauchst du die häufigsten Verben. Im Normalfall ist das häufigste Verb sein, also ich bin, du bist, er, sie, es ist, und haben. Ich habe, du hast und so weiter. Jetzt nimmst du diese beiden Verben in der Gegenwart dann in der Vergangenheitsform und dann packst du internationale Wörter dran. Also zum Beispiel I am in the supermarket. I am at the restaurant. I am in the taxi. ja Oder Dann in der Vergangenheitsform. I was at the reception. I was in the bar. I was at the hotel. Und dann geht es weiter mit haben. I have a meeting. Mittlerweile auch international. I have internet access. I have... Hm, Was nehmen wir noch? I have a ticket for the bus. Und dann das Ganze auch in der Vergangenheitsform. I had a son. Ich hatte einen Sohn. I had a tiger. Ich hatte einen Tiger. Wenn ich einen Tiger hatte, verstehe ich auch, warum ich jetzt keinen Sohn mehr habe, zum Beispiel. Merkwürdig. I had good vibrations. Wenn ich dieses Lied zum Beispiel kenne. Also, Ich nehme die häufigsten Wörter, die in der jeweiligen Sprache verwendet werden, im Englischen. Und dann bilde ich daraus Sätze und versuche meine goldene Stunde, was das ist, habe ich in der letzten Folge erklärt, die goldene Stunde damit zu füllen. Das heißt, ich begrüße meine Familie und gehe da entsprechend drauf rein. Wenn ich jetzt eine Sprache lerne, Englisch gehört nicht dazu, aber angenommen, ich lerne noch eine Sprache, die eine andere Schrift als das Lateinische verwendet, dann schreibe ich erstmal deutsche Sätze auf Kyrillisch, Arabisch, Griechisch, Hebräisch, welche Sprache ich auch lernen möchte. Oder eben chinesische Schriftzeichen, japanische Schriftzeichen, die würde ich dann entsprechend malen. Dann skizziere ich sie im Laufe des Tages immer mal wieder. Das heißt, ich trainiere erstmal die Schrift mit deutschen Wörtern bevor ich dann entsprechend die ausländischen Wörter nehme. Wie gesagt, diese Tipps noch mal ein bisschen genauer erklärt und natürlich weitere Informationen zum Sprachenlernen in 100 Stunden findest du in unserem E-Book in der Shownote dieses Videos verlinkt. Von daher, schau mal rein und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es darum geht, welche Probleme beim Englischlernen auftreten können und wie man sie am besten löst. freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine gute Zeit und keep on going. Bis dann. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.